0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre yo te doy gracias este día Te doy gracias Señor por una reunión que tú llamaste iglesia Aquellos que son llamados salir del mundo y reunirse a buscar tu rostro te doy gracias que en esta reunión tus siervos iban a hablar inspirados por el Espíritu Santo la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda que tú has dado dones a los hombres para que puedan llegar a la unidad de la fe oh Dios a la estatura la medida y la plenitud de un perfecto varón ya no inmaduros responsables llevado por doquiera doctrinas de hombres engañosas oh Dios. Señor, que nosotros podamos crecer a la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de su Iglesia, Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que este día podamos celebrar nuestro 21 aniversario de Spring of Life Fellowship de manera especial, porque en abril 6 del 1998 tú hablaste es una palabra: levántate y anda. Yo estoy contigo. Tú nos diste una visión clara de cambiar el mundo Dios. Tú nos diste Señor un abrazo fraternal. Tú nos dirigiste por tu Espíritu Santo. Tú nos guardaste por el poder de tu gracia. Tu misericordia nunca se apartó de nosotros. Grandes prodigios y milagros ha hecho en nuestros medios Señor. Que nosotros podemos ser agradecidos y servirte con alegría por la abundancia de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén habíamos iniciado el miércoles nuestra introducción a nuestra celebración y habíamos dicho muchas cosas yo quiero que usted sepa de que aquello que tú no celebras lo vas a perder si tú no celebras tu iglesia vas a irte a otra si tú no celebras a tu pastor tendrás otro o no tendrás ninguno si tú no celebras tu esposa la vas a perder si no celebras tu esposo lo vas a perder, si no celebras tus hijos los vas a perder En Deuteronomio 28 47 dice que el Señor tu Dios te recuerda hoy Que tú has de celebrar en gozo y alegría la abundancia de todas las cosas Deuteronomio 28 versículo 47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas que sucede cuando uno pierde la capacidad de celebrar de mantener fresco lo que aconteció. Versículo 48 si no servís a vuestro Dios entonces servirás tus enemigos que Jehová enviará contra ti con hambre, con sed, con desnudez, con fatiga, con falta de todas las cosas. Él Pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte si tú no celebras lo bueno lo malo te alcanza eso es un principio bíblico tú tienes que celebrar el día del Señor no, no sueltes que cada primer día de la Semana el domingo como primicias al Señor tú le des gracias al Señor por La prosperidad que alcanzas el lunes Viernes digo martes miércoles jueves Viernes sábado todos seis días de Trabajo un día de descanso si tú no Celebras el orden del Señor vas a perder Lo que Dios tiene para ti y cuando vemos El contraste del antes y el después usted Da, da Celebrar y festejar los acontecimientos el, el antes y después del viejo testamento y el nuevo testamento el antes de Cristo y después de Cristo y este mes que es nuestro aniversario nosotros celebramos el antes y después de esta iglesia lo dijo un señor hace poco. Dice sabes qué marcaron mi vida de por siempre. Aunque yo he sido pastor por 20 años. Aunque he puesto iglesias. Aunque he hecho conferencia. Hay un antes y después de entrar por esas puertas. El miércoles escuchamos a Alex Paella. Un balalao santero, brujero. Que decía que tenía una voz de un demonio. Que le decía mátate y mata a tu esposa. Porque tú eres un perdedor. Hace unos años él entró por esas puertas y dice que jamás ha vuelto a escuchar esas voces en su mente. Ese es el antes y el después. Él decía que él tenía que regresar a la iglesia porque algo sucedió en el primer día y él quería seguir viendo lo que estaba aconteciendo cada día. Y hasta hoy el Señor está con su esposa, están felices, están comprando una casa nueva y esperando un bebé, su primer hijo. Lo que no tenía él como esperanza, porque esa voz decía: Tú eres un perdedor, mátala a ella. Yo no sé por qué los hombres quieren matar a su esposa primero antes de matarse, ¿no? Esa voz: Mátala a ella, mátate a ti y, y vete para el infierno. O, o, en el libro de Job, donde la esposa de Job le dice: Maldice Dios y muere. ¿Sabes qué? No, vamos a bendecir a Dios y vivir. Vamos a bendecir al Señor y, y el antes y después en ese lugar ha sido espectacular para un montón de personas Hay personas que lo celebran hasta el día de hoy hay personas que dejaron de celebrar Empiezan a criticar a no tolerar a empezar a ver la cosa torcidamente para perder el miércoles habíamos dicho que Dios es un Dios de fiestas que él había puesto fiestas a todo el año para que nosotros celebráramos celebración en, en el otoño que es el comienzo del año judío Rosh Hashan, que ellos todos los años tenían que celebrar que Dios había hecho grandes cosas el año anterior con la expectativa que ellos agarraban una manzana y la ponían miel y se comía y decía estos serán los frutos del próximo año Vamos a celebrar el año entrante, el antes y después. Ahí los cubanos hacen lo opuesto. No, eso fue una miseria y vamos hacia otra. No, la vida es una caja de sorpresa que nos espera en el futuro. Pero realmente, realidad y, y realmente en Dios tenemos cosas con. ¿Vieron la actitud de mis hijos? No se conforma solamente lo que pasó ayer ni lo que está pasando hoy. Ellos dicen, el Brandon dijo esta mañana. Yo tengo grandes expectativas de mi Dios. Eso es lo que ocasiona una celebración, eso no es una angustia, es una expectativa y cuando tú pones los eventos del antes y después ve clara el contraste y tú dices sabes qué esto es lo que era, esto es lo que es, me quedo con el producto, el antes y después. Yo le pedí uh, al grupo de media de nuestra iglesia que, que sacara estas fotos que muestran el antes y después de estas personas en la pantalla. Vamos a ver esto. El antes y después de esta niña con uh, lo que es acne, uh, tiene su, su, su piel afectada con granos, con, no sé si es una niña o un varón, no se ve ahí. Pero ve el, el efecto de recibir una medicina. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, por esta medicina? Que pudo traer una sanidad y sabe la evidencia ella se va a acordar el antes y después que aplicaron esta medicina Esta mañana una joven testificó de sus padres pudimos palpablemente y tangiblemente cuando llegaron nuestra familia a La iglesia de ustedes mi papá y mi mamá empezaron a experimentar un trato amoroso diferente y eso causó que los hijos se quedaran en la casa de Dios y ellos estaban celebrando hay algo sobrenatural el antes y después cuando mami y papi no se llevaban se empezaron a soportar a tolerar y después a celebrar ese es el proceso que, que va en mejoría la próxima foto del antes y después un producto que se le aplica a una pintura del carro el antes está ahí bien borroso gastado no hay no, no, no tiene brillo y, y después tú dices sabes que yo quiero ese producto aplíquemelo a mí para que yo tenga el mismo resultado qué triste es que hay personas que tienen el producto lo aplican lo pulen tienen la finalidad y no le dicen nadie dónde pueden alcanzar lo mismo. El otro día le alcancé a Gerardo un helado de mamey y él le gustó, el antes de edad no había helado. Cuando le pedí a probar el mamey dice ¿dónde lo buscaste? Y le digo no te digo, y dice eso es una maldad. Y entonces hay personas que hacen lo mismo con la iglesia, que tienen y se están alimentando de lo bueno. Tienen sus rostros resplandeciendo pero no lo comparten con nadie. Hay personas que llegan solos hace 10 años, no han traído ni la vecina. Ni la suegra Vamos a ver la próxima foto Este hombre perdió medio mundo ahí El antes y después de este hombre Disciplina, corrección, quizás una dieta Quizás un jugo, un batido Pero él tiene un antes y después Y qué triste las personas que no tienen Un antes y después de una experiencia con Cristo Que no tienen como dice la Biblia um, eh, la fecha que vivimos es 2019 después del nacimiento de Cristo El antes de Cristo, el después de Cristo que pueda marcar Yo tengo eso bien marcado en mi vida a los 16 años Y eso es lo que causa todo lo que sucede después Tengo un antes y después de bautizarme Tengo un antes y después de casarme, de tener hijos, de tener familia Entonces nosotros también queremos que usted tenga un antes y después The spring of life. La próxima foto vemos uh, también uh, una condición bien, uh, bien agresiva de, de dermatólogo. Y ahí esa muchacha encontró un producto, un tratamiento médico, una medicina, y su sonrisa refleja lo que ella está recibiendo. Y, y muchas personas necesitan usar menos maquillaje y más presencia del Señor. Amen esa está buena lo voy a decir otra vez hay personas que deben de pensar pasar menos tiempo poniéndose en maquillaje y más tiempo en la presencia de Dios el paz y el go la el gozo uh, la presencia de Dios rejuvenece y hay personas que necesitan urgentemente llegar allí el próximo foto um, yo sé que hay mujeres que le gustan la cirugía plástica, yo prefiero la presencia de Dios. Ok, el antes y después de 60 años en este carro de 1959, algunos de ustedes fueron dueños de ese carro hace muchos, uh, y eso llegó a ser una, uh, un, algo que, que se puede votar en el basurero como viejo o se puede renovar al después de renovar. Restaurar, buscar las piezas Hay personas que se dedican al antes y después de los carros La próxima foto es el antes y después de una casa Que queda en, en derrumbe Nosotros padecimos esto hace unos años Cuando un relámpago pegó nuestra casa Y lo perdimos todo en un día Pero cuando digo todo, todo lo material Porque todo lo espiritual se, se puso aún más precioso en el medio de la pérdida en lo físico lo espiritual aumentó en un nivel tremendo y mis hijos yo digo que este día fue el día de regalo de parte del Señor yo siempre temía en el libro de Job él lo pierde todo en un momento y yo siempre temía qué sería perderlo todo todo es todo no teníamos nada y entonces yo vi la riqueza. De cuando Dios permite que suceden cosas como esta y, y ver la vida de mis hijos, saber dónde correr en tiempo de crisis, saber qué celebrar en tiempo de dificultad. Pero ahí vimos que nuestra casa hoy día parece un palacio cinco estrellas y fue por la gracia. La misericordia y respaldo del pueblo de Dios en todo el mundo y damos gracias a Dios vemos el poder ese tiempo para mis hijos ellos pudieron haber quizás antes se preguntaban por qué están tan metido en la iglesia cuando tú empiezas a intercalarte con el cuerpo de Cristo y entonces sucede algo dice que estos lloran uh, cuando otros lloran estos celebran cuando otros celebran y ese es el pueblo de Dios y mis hijos pudieron ver Tangiblemente eh, la mano de Dios en nuestra antes y después de, de esa calamidad de nuestras vidas La próxima verse, uh, foto este es el señor que me recuerda de un muchacho que vino a una de nuestras conferencias en Lakeland aquí al norte de la ciudad uh, Él había llegado con pelo hasta aquí No estaba rasurado Estaba bien maleante, delincuente Y estuvimos con él de 8 de la mañana a 4 de la tarde Cuando nos montamos en el turnpike Estamos regresando los hombres que fueron conmigo Y él me manda una foto a mi teléfono Y yo vi la foto Él se había ido a pelar, a afeitar y a limpiar Y ahora lo que resplandecía era la gloria del Señor y yo decía, wow, qué efecto transformador tiene la presencia de Dios, la verdad de Dios cuando dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Próximo foto, tenemos aquí un... Uh, eso luce como el esposo de una de las mujeres acá que llegó como un viejo Ya, ya lo iban a tirar en el rastro y dice bueno vamos a darle viejito una, una limpieza Una restauración y ahora uh, está feliz con su viejito ahí um, Eso es la realidad, eso es lo que está sucediendo internamente Yo me gozo con los jóvenes que están teniendo esta experiencia Pero más me gozo con los que ya están cansados de la vida cuando, cuando ellos dicen, sabes Joaquín, no me hables porque ya no hay nada nuevo. Imagínense cuando Richie Rey, el pastor de nuestra iglesia, tenía 53 años. Tenía mi edad hace 20 años y yo tenía 30. Y yo le digo, oye Richie, el Señor me mandó con una visión a cambiar el mundo. Y él dice, mira, ya yo estoy cansado. 53 años. Él decía, ya yo no creo en nada nuevo, ya no hay nada que hacer Joaquín, todo todo se ha inventado en el ministerio, entonces mira pasan 20 años, tiene 73 años, dice wow yo quiero ser parte de eso, eso se llama una renovación, una restauración, una celebración de algo real, yo pensaba si, si Pastor Richie a los 53 años estaba cansado, imagínate a los 74 Acaba de cumplir 74 y, y los que están viajando el pastor Rivera, pastor Medieros, ¿quién más viajó con nosotros, Jus, pasó pastor Jules. Psst, Ellos todos están diciendo oye este hombre no envejece, Richie está como un recién convertido, está en fuego por el Señor Un antes y después, él dice mira pastor Joaquín yo no sé lo que sucedió el año pasado que yo vine en abril yo no sé lo que pasó el año pasado. Y yo dije, yo sí sé lo que pasó. Tú te atreviste a entrar en un lugar que se llama Spring of Life Fellowship. Tú te atreviste. Y él lo dice de cierta forma. Dice, tú arruinaste mi vida desde el año pasado. Todo se me está cambiando. Yo no pensaba vender mi casa. Yo no pensaba mudarme para Miami. Yo no pensaba comenzar de nuevo en el ministerio. Pero sabes qué, un antes y un después es real no hay cosa que puede lograr eso solamente el milagro de lo que Dios ha, ha hecho ocurrir en este lugar La próxima foto esa, esa renovación ese uh, antes le decían eh, el ancho panza y hoy le dicen flaco el apodo de este es el flaco y entonces mira la transformación y esto obviamente se puede observar en lo físico Nosotros estamos hablando de algo que ocurre en lo espiritual una transformación tremenda La próxima fe, uh, foto este uh, menguó él estaba orgulloso como un pavo real y se puso humilde Algunos de ustedes yo estoy viendo un poco más de humildad eso es lindo van, van a volver a la normalidad yo había conocido aquí en la ciudad de Miami, estaba desayunando en Miami Beach Usted lo busca después, hay un fisiculturista, un bodybuilder que se llama JFK Como las iniciales de John F. Kennedy Pero el nombre es Johan algo algo y él tiene un nombre bien raro Así que la gente nada más que le dicen JFK y él es de Morroco ¿Cómo se dice? Morroco marruecos ok él es de marruecos y, y el tipo tiene tumores digo músculos por todo está, está hecho un animal y cuando yo lo vi yo estaba desayunando y yo decía si yo le digo algo me va a meter un trompón pero se lo tengo que decir y entonces uh, yo le decía una dos y tres vamos para allá. y me siento con él él está solo con su desayuno ahí, y dice qué pasa le digo te puedo hacer una pregunta y él me miró y dice bueno uh, está bien pero apúrate le dije, solamente quiero cinco minutos. Y dijo, bueno, ¿qué quieres? Y le dije, ¿cómo te gustaría lucir por dentro como luce por fuera? Porque por fuera todos hacen así, pero por dentro son, son, son niños, no tienen madurez, no tienen responsabilidad, no hay esposa que soporta eso. Ocho horas así, ocho horas así, ocho horas así y no hay así. No hay comida. Tienen que pasar todo el tiempo en el gimnasio creciendo tumores Ok pues este menguó un poquito el después y el antes Muchos de nosotros tenemos que menguar Y yo te digo que si uno no se humilla Dios no lo te exalta Dios no te puede prosperar en una actitud soberbia Pero La próxima foto el antes y después Ahí es lo que yo digo Este viejuco está en lo mejor de su vida pero sabes que no queremos que luzcan así por fuera sino por dentro Queremos que ellos sean transformados y que puedan ser evidentes guerreros en el Señor Y eso me trae mucha alegría uh, hoy estaba hablando con el Señor Khaled y, y él tuvo esa experiencia él tuvo esa experiencia, él es escritor, él es periodista, él es abogado, él es filósofo, él es poeta, él es loco, él es todo Pero acaba de encontrar a Cristo, Caled ven acá y comparte esa realidad, ven acá Caled yo, yo ni sé quién lo invitó ni cómo llegó, el viento lo arrastró Pero él llegó aquí hace unas, unos meses y él dice sabes qué? adopté a tu papá como mi hermano así que yo soy tu tío y, y, y es un hombre que, que ya ha avanzado en tiempo, en estudio, en, en búsqueda de este mundo Pero hace poco al entrar por estas puertas hay un nuevo comienzo, hay un nuevo despertar Hay un antes y
1: después Compártanos un poquito breve eh, de esa experiencia lo más, Buenas tardes, lo más difícil es que hay en el mundo es hablar de uno mismo Por lo menos para mí ¿no? Pero te vamos a dar la confianza que lo haga hoy Ya la tomé Ok Um, yo creo que la experiencia más importante es el darse cuenta de que uno no sabe nada realmente, por más que uno cree saber, no sabe nada y eso no lo, ha, no lo he dicho yo, Esa es una célebre frase acuñada por uno de los grandes filósofos de la humanidad, clásicos griegos, Sócrates Sócrates con toda su sabiduría le preguntaron, maestro, ¿y usted de dónde sabe eso? ¿cómo es consciente usted de que sabe. Le dijo, mire, la única cosa que de verdad yo sé es que no sé nada. De manera pues que gracias a Dios yo parafraseé a Sócrates y lo tengo muy claro. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Mi vida acá eh, renació el 10 de febrero del 2019. Cuando Rafael Mejía me hizo, necesitamos mi esposa y yo, un Uber. Y entonces él vino y nos buscó y en el camino conversamos, ¿qué eres tú? ¿Quién es? ¿Qué hace esto y lo otro? Y cuando yo le dije, mire, yo tengo un libro, este, uno de mis libros, yo soy escritor, tengo 10 libros de corte filosófico espiritual. Yo dije, mire, uno de mis libros se llama Correctas Relaciones Humanas. A mí me gustaría porque soy refugiado, estoy huyendo de la dictadura castro comunista que tenemos nosotros allá, Castro chavo comunista, ¿no? El y problema no es Maduro, sino los inmaduros, ya dijimos eso. Yo tuve que salir corriendo con mi esposa por la frontera porque nos montaron una olla, precisamente para sacarme por pues soy muy crítico por la prensa, por la televisión del régimen este, ¿no? Y entonces aquí estoy Buscando empleo, yo le dije, mira, yo puedo, soy conferencista, tengo una charla que se llama Correctas Relaciones Humanas. Y me dijo, mira, yo quiero que tú conozcas a mi pastor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Joaquín Molina. Cuando lo conozcas, te va a encantar. Le dije, caramba, me interesa mucho. Aún más, te voy a regalar un libro de él. Y entonces yo vine entre el domingo 10 de febrero del año 2019, hace apenas dos meses, por esta puerta y escuché a este caballero, que ahora es sobrino mío, <risa> sobrino putativo, no es mala palabra, ojo, es una expresión jurídica, cuando uno adopta un vínculo familiar, en este caso, ustedes son mis hermanos yes. putativos desde el punto de vista moral, yes. y él mi, mi sobrino moral. Amén. Eh, qué me trajo acá y cuál es mi experiencia más importante, mire mi experiencia más importante mis queridos hermanos es que el saber es importante, la erudición es importante pero no lo es todo, no lo es absolutamente todo la mesa tiene tres o cuatro patas, el conocimiento es uno, faltan otros entonces, yo aquí me enteré de que por mucho que yo creía que había leído y estudiado sobre religión y escrito sobre religión y dicté más de 400 conferencias en Venezuela y en Colombia, por más que creía yo que eso era importante, me di cuenta que no lo es. Lo más importante es la conexión con Jesús Jesús. Con el Cristo Jesús, fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Una cosa es ser devoto de un maestro, y yo soy un gran devoto de Jesús de Nazaret. Yo fui a Jerusalén, al Santo Sepulcro, y el pañuelo que yo cargaba tenía que enjuagarlo de tantas lágrimas, porque es un sitio donde uno va y llora, llora muchísimo por la vibración que existe, ¿no? Uh -huh. Una vibración muy sagrada que le afecta a uno realmente le hace ver a uno que uno realmente no es nada y no sabe nada y entonces le retomo la impresión más importante que yo descubrí aquí en esta iglesia bendita sea es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es tener conciencia de lo que uno sabe que es totalmente diferente una cosa es saber y otra cosa distinta es aplicar esa supuesta sabiduría porque tampoco es sabiduría ¿no? esos supuestos conocimientos a la vida real y al beneficio de uno para que uno dé fruto, para que uno ofrezca los frutos yes, santos yes, en favor de la comunidad el bien común más importante que yo es el bien común más importante que el bien común es Jesús Dios y la vida sin Dios realmente no vale absolutamente right. nada right. es una concha de cebolla yes, ¿no? yo, estoy, yo estoy muy feliz de haber entrado acá porque esta es descubrí, soy consciente de que mis hermanos putativos morales este, están conectados con Jesús y yo quiero aprender de ellos esa conexión que es sumamente importante yo agradezco gracias, muchísimo gracias, al doctor, gracias.
0: Super bien. y Dios
1: lo bendiga
0: Amén. Aleluya entonces estamos hablando de que no importa si son jóvenes que están batallando con su adolescencia La dificultad es tremenda, ¿no? esa, esa etapa es bien difícil Sino que aún personas avanzadas en edad, en experiencia, en situaciones, conocimiento Que también hay un manantial de vida que alimente su espíritu Que puedan uh, hacerlo florecer como ese individuo por afuera, ellos por dentro Vamos a la próxima foto Estamos apurándonos cuánto le dan gracias a Dios por el maquillaje glorioso maquillaje aleluya um, nosotros hemos dicho que queremos menos maquillaje y más presencia del Señor y eso se ve a la lengua tú ves una cara demacrada hermanita por favor no conozca más Mary Kay ni Avon te presento el Espíritu Santo. ¿verdad? Deja las apariencias que no van para ningún lugar de hecho le hemos dicho a los hombres mientras más maquillaje salgan corriendo es una bruja encubierta Quiere embellecer lo que no se puede esconder un corazón torcido entonces yo sé con todo respeto a Clarita que ella dice que hay que hay que emociarse y que la, los colores son grandes y gloriosos. Yo creo en ese gozo inefable. Las personas siempre me preguntan. ¿Cómo se mantiene y ve tan joven? Yo digo es la gloria del Dios. Es la presencia de nuestro Señor. El gozo del Señor es nuestra alegría. Vamos a la próxima foto. Eso también una muchacha que decide. Emplear disciplina, quizás una dieta, quizás un batido, no sé lo que sucedió Pero algo sucedió y es evidente su antes y su después, algo está sucediendo La próxima foto, a uh, esa también es de maquillaje, parece una zombie y después uh, de alguna forma parece un artista de cine y esa es una aplicación de después y antes y queremos que eso sea una realidad. Tenemos los testimonios aquí, mira, por montones de personas que dicen, ¿sabes qué? Algo diferente hay en ti, algo está sucediendo. Uh, el testimonio de Jorge Caracol que, que llega aquí como un joven de 31 años y cuando él va a ver a una clienta, ella ve la transformación y dice, ¿sabes qué? algo está sucediendo en ti y él dice cómo tú dices dice algo diferente yo te conozco hace 20 años y ya tú eres otra persona y entonces ella le dice enséñame dónde es que te ayudaron a ti porque yo ella era una gerente del canal 2 yo quiero ayudar a esa iglesia que te ayudó a ti, ella es una atea, ella es judía, ella no cree en Dios Pero el antes y después era evidente y ella vino para acá y cuando ella conoció la congregación Y empezó a visitar todos los miércoles ella dijo así la iglesia Spring of Life es el secreto mejor guardado en toda la ciudad de Miami ¿Qué significa? Yo le dije, ella me decía, eh, también llegaron de allá de Tennessee, Jason Elderbrook, que era un gerente de Lifeway, que era una publicadora nacional. Y entonces todo el mundo empezó a decir lo que había acontecido con este lugar. Y él dice, yo no entiendo por qué ustedes no se lo están diciendo a otras personas. Dice, hay una deficiencia, él vino para estudiar nuestra iglesia. Y él dice, hay una deficiencia entre ustedes. Ustedes mismos no están hablando de lo que está ocurriendo entre ustedes. Y ahí todos nos quedamos así como que wow. Nos quedamos impactados porque realmente no sabemos celebrar lo bueno, sabemos criticar. ¿Cuántos saben criticar? Levante la mano. Sí, son los criticones. Unos bocones. ¡Ay! Escucha eso. Llevamos de 20 años de aniversario. Oh oh, escucha. 20 años de aniversario. El impacto que estamos, tan, oye, en Polonia hablan de nosotros, en la India hablan de nosotros, en África hablan de nosotros, en Alemania hablan de nosotros, en Suiza hablan de nosotros, en España hablan de nosotros, mal, pero está bien, están hablando. <risa> escucha, en Perú, Ecuador, Salvador, eh, Sur, Nicaragua, México, Canadá, todos los Estados Unidos hablan de nosotros, escucha eso. Entonces en Cuba también hablan un poquito de nosotros, escucha eso. Le hacen una pregunta a un individuo que nos conoce hace 25 años, ¿verdad? Y lo que hemos hecho los últimos 21 años, la gloria de Dios resplandece así explosivamente. No hay la cantidad de matrimonios restaurados, eh, familias restauradas, hogares restaurados. Ha sido espectacular. Y le preguntan, tipo, oye, ¿tú no te animas a ir a la iglesia del de pastor Joaquín? Él estaba diciendo, ¿sabe qué? Está algo explosivo allí. ¿Sabe lo que él dice? No, porque hace 24 años, cuando él tenía 23 años, jugábamos un deporte y él me, me metió un empujón. Escucha esto. Mira cómo la ofensa de verdad que daña todo lo que puede suceder en un futuro me acuerdo hace 25 años él era joven él no era ni pastor y estábamos jugando baloncesto y él me metió un largazo un golpetazo y, y por eso él no llega aquí sabe lo que significa eso son personas bueno malcriado está bien pero escúchame son personas que no saben celebrar lo que tienen que celebrar y se están perdiendo la gloria de Dios es verdad nosotros lo decimos de por hecho no somos perfectos y no caminamos sobre las aguas Hay lugares en la vida de tu esposo que no han de celebrar pero sabes qué? si no celebras lo pierde Si no celebra tu esposa la pierde, si no celebra tus hijos se pierde, si no celebra tu iglesia se pierde Si no celebra tu pastor vete con otro Es real no permita que el diablo te mantenga sin celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida Nuestro 21 aniversario tiene un gran motivo de celebración Versículo el próximo foto por favor estamos apurados acá una cocina nueva Siempre hablamos de la cocina gloriosa del pastor Mediero Usted sabe que él perdió su matrimonio cinco años y cuando ellos, eh, Cristo les restauró su hogar, ellos nos conocieron, le dimos consejo, fuimos a México y el pastor tenía una queja: Mi esposa no quiere cocinar y cuando llegan los invitados sale corriendo para arriba, para el segundo piso y no vuelve, no me atienda a las personas que visitan la casa. Y yo dije: Bueno, pastor, me dieron: Vamos a ir a ver esta gloriosa cocina. Y tenía un frigidaire de 1914 que había que enfriar con hielo. Antiguo, eso, eso echaba humo Yo creo como una chimenea por fuera Y entonces el fogón tenía Cuatro fogue, ¿cómo es, fogones Hornillas Tres no funcionaba Y la otra funcionaba si le metía una patada Entonces obvio que la esposa salía Corriendo para allá arriba Porque decía mi amor prepara unos cafecitos ahí calé". No había cómo. Ella decía yo soy cocinera No maga ¿Verdad? Entonces él rompió las paredes después de la reprensión, perdió, rompió otra pared, otra pared y ahora una cocina gloriosa con todo nuevo del año. ¿Sabes qué? Ella bajaba, se ponía su delantal a las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche no salía, Martha Stewart, ¿verdad? De la cocina. Pero él estaba dando las condiciones para hermosear su hogar esos son principios de esta casa eso no es teología eso es sabiduría de lo alto y entonces eso es una muestra del después y del antes y, y queremos vamos a ir a otras casas ahorita vamos a la próxima foto mira aquí tenemos el antes y no mentira este es el antes no se sabe si le metieron una patada a la boca a este pobre infeliz Pero usted sabe el antes y después En la oficina de mi hermano que es dentista tiene estos cuadros Donde muestran el, la sonrisa colgate ¿verdad? El trato, la intervención urgente de, de, de un trato dental La próxima foto el antes y después Wow la esposa Sí, se enamoraron porque los dos lo tenían para afuera Ahora los dos tenían los dientes feos y entonces se conocieron Fue amor a primera vista verdad ¿Ah? Ellos se conocieron en el dentista no pero pero mira qué, qué lindo Sabes qué? y algunos de ustedes espiritualmente llegaron aquí así De esa forma con los dientes afuera verdad ¡Ah! Moldían si no tenían eh, cuidado, ¿verdad? Esta foto de ella, el después, mira las cejas, ella misma está, está impresionada, todavía está asustada. ¿Dónde metieron mis, mis canines? Ok, vamos a la próxima. Este faltando los dientes, él se pudo casar después de este... Después de este después llegó a casarse ¿Verdad? Y tenemos siempre nosotros la historia De, de Javi nuestro, nuestro el Que toca los tambores y Francis Los dos se conocieron en nuestro grupo De jóvenes eran ciegos nunca se habían visto Después que se casaron A los 10 años fueron y se operaron Y se vieron por primera vez Si no nunca se hubieran Casado no vamos a decir quién es el feo uh, La próxima foto Yo creo que Esa es la última ¿No? Es la última. Créenlo, no. Clarita no fue, siempre fue tan linda como es este día, ok. Ella tuvo un antes también. De hecho, ven acá, Clarita, ven acá. Ella tiene un antes y después. Ella dijo estas palabras: Nunca yo había escuchado a nadie que me digan, sígueme a mí como tu ejemplo. Yo, yo siempre tuve aquellas personas que son pastores y dicen no me imiten a mí porque no soy perfecto y una noche se me ocurre si sí, aquí abajo ¿sabes? no te va a dar la luz y no pueden ver tu maquillaje y tu cirugía plástica
2: okay. hoy no me pude hacer maquillaje
0: antes y después porque tú fuiste anciana de muchos años en la iglesia presbiteriana. no era no era anciana <risa> Ella era una columna allá, pero ahora es columna aquí. Amén. Amén. Aquí sí. Soy ¿Qué fue lo diferente? Porque tú le fuiste al Señor y tú le dijiste, Señor, háblame, yo quiero saber. ¿Qué es eso que están invitando a venir a mi casa? Yo
2: no sé, yo he perdido la mente, pero una cosa sé, una cosa sé que adoro a mi Señor Amen. y que Él es el que me mantiene firme. Yes. Yo tengo 88 años, él dice que voy a cumplir. Vamos a ver si es igual
0: Ella hace cinco años le pidió al Señor una gala más y el Señor le regaló cinco, así que ella se está tomando cuatro. Yo le dije, vete ya, ya se ha pasado. Él quiere
2: que me vaya. Yo, yo, yo nunca he visto cosa igual. <risa> El antes y después. Cada vez que me ve para la otra gala para está acabando El Señor es mi pastor.
1: Amén. Nada.
0: Realmente, yo le digo a las personas es necesario. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y que nadie, nunca en esta iglesia han tenido una puerta cerrada a la casa de Clarita. Para tener un consejo de parte de Dios. De hecho, las personas que no quieren escuchar a Dios ni tener una palabra de parte de Dios. Le dicen hasta luego Clarita nos vemos en el cielo. No quieren, no quieren tener personas que son genuinas. Entonces como no saben celebrar las Claritas, el papitín. Los ancianos de casa. Los José me dieron las reprensiones de Oscar. Ah, sí. Hay personas. Levántate Oscar por favor. Y Isabel. Pónganse de pie. Estos son hijos espirituales que llegaron desde un principio. No tienen ninguna calificación. Pero son pastores en nuestros medios. Son pastores con honra y con testimonio. Y sí. Meten cocotazos derecha e izquierda. Entonces una persona me dijo. No. Porque el Pastor Oscar reprendió a mi hija y eso es injusto y no quiero que suceda y entonces el pastor le dijo está bien nosotros estamos libres de corregir y señalar y hablarle sabes lo que sucedió la hija se fue lejos de casa de sus padres y ahora una bruja que no es cristiana que es una malvada que está dejando a su esposo la hija se mudó con ella y ahora ¿quién aconseja a tu hija porque tú aborreciste los siervos de Dios Dios te entrega a tus enemigos lo que a ti te molesta que te reprendan te, no va a haber quién. vas a ser como Saúl que tuvo que dice que se peleó con Samuel y Dios dice ya no le habla más a Saúl porque él no está escuchando palabra. él tuvo que ir a consultar con una bruja. Entonces Dios te pone profeta y el profeta señala y te reprende y te exhorta y te dice todo lo que es el corazón de Dios. Tú te puedes poner brava pero vas a terminar en casa de una bruja, en casa de un hechicero, vas a terminar en, el, en la casa de un impío que va a... No corregir a tus hijos pues gracias pueden sentarse pero eso estamos hablando del antes y el después el antes y el después el antes y el después mira esta escritura ahí en la vida del hijo pródigo en Lucas capítulo 24 esta esta palabra tremenda perdón capítulo 15 versículo 24 mira mira el antes y después de esta condición dice porque este hijo mío este mi hijo Muerto era y ya ha revivido el antes y después. Personas que estaban muertas, Pastor Rivera, por favor, el antes y después de llegar aquí. Si sí, tú, dice el Pastor Rivera. Pastor Rivera llega aquí y dice, si Joaquín me dice una sola cosa, lo voy a mandar a Frey Huevo. Porque él sabía que yo soy bien, ¡Wow! que yo le iba a decir algo. Y, y él entró aquí porque ya estaba desahuciado en muchas situaciones, ministerialmente, matrimonialmente, familiarmente, muchas cosas. Y entró por esas puertas porque su esposa había venido antes. Y él dijo, está bien, yo voy a ir, pero si Joaquín me dice algo, lo voy a, lo voy a noquear. Y, y realmente fueron palabras diferentes Las que él escuchó Y entonces él dijo Mira pastor, yo soy pastor Pero no quiero pastorear Quiero sentarme Quiero recibir Quiero fortalecerme Para volver a la cancha y a la pelea él, él Cuenta esa historia
3: El antes y después de llegar acá uh, Antes de yo llegar aquí Yo vivía en Broward Y después de, nosotros, de yo tener el trasplante de hígado pasamos un tiempo bien difícil en el cual muchas personas que, que yo les fui de ayuda y todo uh, hicieron cosas que me amargaron yo no quería saber de iglesia yo no quería saber de pastores yo no quería saber de nadie me metí a una iglesia americana y mi esposa me decía bueno vamos para la misa porque era una era una una iglesia que duraba solamente una hora el culto Esta dura cinco Amén y, y después de estar un tiempo allí Un día ella me dijo José ah, Yo sé que nosotros no estábamos, no estábamos, no, estábamos y, no estábamos yendo a ningún lugar Y ella me dijo José Nosotros conocemos a los molinas Y sabemos de qué pata cojean ¿No? Después yo quiero hablar de ese asunto, pero vamos a seguir Por lo menos nosotros los conocemos a ellos Y sabemos que es una familia que, que se ha entregado a Dios Déjame ir allá a congregarme Y yo le dije, está bien, ve Yo dije, yo nunca me voy a oponer a que tú sirvas a Dios Pero yo estaba en mi corazón, yo estaba descarriado Y ella vino al culto, no me dijo nada Luego, la, como dos de semanas después hey, Yo le dije un día a ella Estuvimos una, una conversación Yo le dije a ella Prepárame la ropa que yo voy mañana Y en el camino de Broward aquí Yo le dije, mira lo que te voy a decir Yo sé cómo son los Molina Y si el Joaquín este me viene a mí con algo No me ve el pelo jamás Porque ya yo estoy harto de eso Le dije yo y yo vine, me acuerdo que cuando entré la gente de muchos años que me conocían eh, Todos empezaron a abrazarme y todo Y yo me senté calladito ahí Y él predicó y predicó Yo ese día lloré, lo que hice fue llorar Y después que él terminó Cuando yo voy saliendo <risa> Él me llama, me, me pita y me llama y me dice Pastor, ve Y yo de alabado, aquí, va Yo dije, aquí va este, ya. Y Marcelo me miró como quien dice, ah, te agarraron. <risa> y entramos al lugar, de al salón de conferencia. Y para mi sorpresa, yo, yo, yo estaba esperando el bombazo. Yo estaba esperando decir, y yo le iba a decir, bueno, gracias, pero nos vemos, no me ves más. Y todo lo contrario fue, ese fue el después. Yo vine destruido y él, Dios le dio el discernimiento porque en lo natural uno dice a veces cosas locas Pero Dios le dio el discernimiento y él sale y me dice pastor solamente quiero que sepas que tú aquí no eres un creyente más Tú eres un hombre que tu vida es un fruto de este ministerio también Y eso a mí me desboronó porque yo no me sentí así yo me sentía defraudado El ministerio que yo estaba Antes me maldijeron El anciano con quien Yo pasé 20 años en el ministerio lo, lo, lo más chiquito Que me dijo fue tú sin mí No vas a hacer nada, tú eres don nadie Me dijo él a mí So ya yo estaba destruido Y no quería saber del ministerio ni de ministerio Ni de nada Y cuando yo vine aquí Que eso sucedió con el pastor Yo salí Diferente, y lo único que le dije a él, pastor: Yo no estoy buscando púlpito, yo no estoy buscando predicar. Yo lo que quiero es sentarme, recibir y que Dios me restaure, porque yo necesito que Dios restaure mi corazón. Porque en mí, yo no me fui a, a los bares ni a hacer barbaridades de cosas, pero en mi corazón, aunque estaba en mi casa, yo estaba descarriado en mi corazón. Yo no quería saber de Dios. Yo dije: Dios, tú me fallaste, aunque me diste el hígado, pero me fallaste. Y gracias a Dios que ese día Dios comenzó la restauración en mi vida. Por eso yo puedo decir un antes y un después. Yes, sir.
0: Clara, la, la esposa siempre dice la verdad. Yo, yo no quiero desmentir al pastor Rivera, pero yo quiero, porque es real, la, la mujer lucha con... Uh, tener un esposo que sea Un líder espiritual Que sea un campeón y, y realmente la gracia de Dios Que está sobre este lugar Levanta a los esposos para que sean Esa cobertura espiritual Y, y hoy día Clara le puede testificar A ustedes que su campeón Ese es el negrito de Manatí Ese, ese, ese es el hombre Que ella, ella deseaba y, y ha sido una realidad A través de los años acá
2: wow, Yo no sé si voy a poder hablar pero bueno eh, bueno, antes de llegar aquí, por supuesto que, ya él dijo parte, ¿no? Eh, eh, pasaron muchos años donde nosotros servimos al Señor, nos casamos, contentos, nos fuimos para El Salvador, bueno, ya él estaba, ya me fui yo con él, pero muchas cosas, pues sí, pasaron en el camino, pero lo, lo más importante para, para simplificar todo, yo aprendí a ver en el ministerio donde estábamos mucha religión. O sea, muchas palabras, pero poca vida. Y yo pensé, bueno, esto es lo que es. Todo el mundo tiene dificultades, hay debilidades en todo el mundo. Y bueno, pues así pasaron muchos años. Pero algo en mí, decía yo, Dios mío, yo sé que tu palabra es real, pero hay cosas en la palabra de Dios que yo sé que se pueden vivir y no lo veo. No... Nos veía líderes, mis pastores, eh, mucha religión, poca para sintetizar todo. Y, pero así servimos al Señor, todo bien, contento, pero fuimos recibiendo muchos golpes, muchas situaciones y siempre nos agarramos del Señor y sabíamos que Dios, veíamos la fidelidad de Dios, lo del trasplante fue un testimonio increíble, pero después nos quedamos eh, por motivo de su salud ese, la iglesia de Broward se cerró, eso fue un golpe muy fuerte sobre todo para mi esposo eh, porque yo estaba muy cansada eh, por muchas razones. Entonces yo a los Molina los conozco desde hace mucho tiempo, sé la integridad eh, de sus vidas y sé el testimonio de su pasión por el Señor y sé todo el amor que ellos siempre nos han tenido y el apoyo que siempre nos han dado. Eh, Así que yo sabía que cuando ya no podíamos más había un lugar de refugio que Cristo tenía para mí y Dios me habló muy claro, me dio una palabra sumamente clara y yo entendí que aquí era donde el Señor nos, nos quería pero mi esposo estaba muy renuente, ya les digo pero yo recuerdo que el primer día que yo llegué aquí cuando regresé a mi casa él vio que yo tenía los ojos hinchados de llorar y vio que yo tenía una paz que solo recuerdo y siempre testifico que fue lo mismo que el día que me convertí yo vi el sol de otro color yo recibí una esperanza tremenda y hubo algo tremendo en mi corazón un cambio increíble y así seguí y como para la segunda o tercera vez que yo visité para acá él me dijo yo voy contigo y como ya les dijo las palabras de, el señor usó a Joaquín para darle palabras de de ánimo, de consuelo él venía destruido literalmente y Joaquín le dijo esto es fruto de tu ministerio yo recibí de joven mucho de ti y yo quiero que tú no sientas que eres un invitado más, esta es tu casa. Pero entonces mi esposo tomó la decisión de simplemente sentarnos y recibir, y de verdad que Dios ha hecho una obra tremenda en nosotros. Eh, sé que hay excelencia, más excelencia que Dios quiere de nosotros, pero estamos dispuestos y mirando hacia adelante y esperando lo nuevo que Dios tiene. En cada uno de nosotros, como dijeron los hijos del pastor, es tremendo ver nosotros no nos cansamos de ver los testimonios de aquí, de hablar de las cosas que Dios está haciendo y de verdad que estamos bien, bien contentos y esperando de todo lo que falta que son muchas cosas tremendas y le doy gracias a Joaquín a Iber, de verdad a todo el mundo que nos recibió con los brazos abiertos habían personas que oraron por nosotros así que somos fruto de esas oraciones
0: Amén Aleluya, gracias Juan 9:19 Le pregunta a unos padres, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Es un milagro que Cristo hizo en la vida de un ciego y le están preguntando a los padres que si este es tu hijo que nació ciego, versículo 20, los padres dijeron, "Sí". Sus padres respondieron sabemos que este es nuestro hijo y que él nació ciego Sabíamos quién era este que entró a este lugar pero no sabemos versículo 21 Los padres dijeron pero cómo él ve ahora no lo sabemos y quién le abrió los ojos tampoco lo sabemos Nosotros tampoco lo sabemos edad tiene pregúntale a él, él hablará por sí mismo es una crisis fatal y criminal que tú entres en un lugar que hay una transformación de tu hijo Que estaba ciego y ahora ve, estaba muerto y ahora vive, matrimonios destruidos, una fe derrumbada Y que tú sepas, no sabemos cómo sucedió, no sé, no sé cuándo, en el primer servicio hoy, yo levanté una familia Que vino a testificar, hace seis años atrás la esposa, el hijo y la hija vinieron a mi oficina para una cita y dijeron sabes que queremos votar el viejo gruñón ya tenían 24 y 25 años sus hijas y la esposa 25 años casada con él y llegaron a mi oficina a una cita y yo le dije tienen todo el derecho de hacerlo pero si vamos a honrar al dios del cielo y hacer lo que Cristo quiere Ustedes regresen a la casa Pídenle perdón al gruñón Respétenlo, honrenlo Y hazlo capitán de su familia Y ellos regresaron a casa Y le pidieron perdón al gorila Con todo respeto a él gruñón le dijeron sabes qué, como esposa te voy a comenzar a honrar y respetar Como hijos vamos a empezar a honrarte y respetarte Y ese hombre se acercó a la iglesia y hoy tienen una familia para la gloria de Dios Y cuando esta mañana están testificando yo le digo di lo que te sucedió Y él dice yo siempre fui un campeón, mi matrimonio siempre fue maravilloso y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a decir la verdad. Testificó la esposa, no lo dijo. Testificó el hijo, no lo dijo. Testificó la hija, no lo dijo. Somos la familia feliz. Y le digo, no. Vamos a volver atrás, a acordarlo lo que Dios hizo. El antes y después. No sean malvados. No vean que sucedió algo o está sucediendo algo y usted dice, oh, obra y gracia de, no. Es un lugar, tiene un nombre, tiene una dirección. En este caso fue Jesucristo. El, el regalo de por vida se le otorga a una familia. Y ellos dicen: No sabemos lo que sucedió, ni quién lo logró. ¿Saben lo que yo digo? Eso es un malvado. Si Alex Paella no dice lo que le sucedió a él el día que le sucedió. Si Byron. ¿Quién es Byron? tiene Byron Dónde está Byron? Mira, te están señalando. Psst. Todavía él bajó la cabeza. Está debajo de la silla. Mira, no ha querido decir, pastor, que no se termine este testimonio hoy. ¿Cómo se abrieron los hojas? Tu mamá quiere decir, el antes. Ay, yo no sé qué pasó. Mi niño siempre fue bueno. ¿Cómo, cómo dice Albita? ¿Tú siempre fuiste cristiano? Porque ni ella se ha enterado lo que Cristo ha hecho en la vida de Byron. ¿Quién se lo va a decir? Yami. Albita dice que él siempre fue un niño bueno. Yo no sé. Este, este musicazo que él toca trombón para Mark Anthony, para Albita, para Talía, para todos los... No, Talía, ok. Escúchame. Para todos los músicos, un día, no se sabe cómo, se quiso casar con Yami. Yami, ven acá. Él, él estaba caminando. Él estaba caminando en el parque. Yo creo que hoy yo me caso. ¿No fue así? <risa> ah bueno, ah bueno Si tú no dices la verdad lo voy a decir yo Mira, mira el testimonio glorioso delante y después no, no sea tan cruel con lo de antes, ok Eso se lo vamos a dejar allá a Yami
4: Buenas tardes Buenas tardes. Eh, bueno, muchos
1: conocen Esto es nuestro...
0: público y mira, sale por las redes a todo sí, el mundo sí, sí. <risa> 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 No te
4: sientas adiós y... Muchos conocen nuestro testimonio Pero lo más lindo que, que Dios Hizo en, en nuestra vida fue que fue poco a poco y eh, fue fue todo en amor con nosotros. ¿no? Lo primero que hizo fue que Geraldito, invité a Geraldito a grabar.
0: Geraldito? <risa> tú eres parte de esto también. Sí, no, porque todos son una pandilla de, de, de individuos.
4: Invita a Gerardito a mi casa. Yo, yo llamo a Gerardito porque estaba acabado de llegar de Cuba. Pero ¿verdad? no fue
0: tanto así tampoco porque tú le dijiste a él, tú no me vas a enseñar a mí nada de Dios.
4: Claro, pues ah, voy pero a a no ahí, voy a y llegar no. ahí. Y le digo, dame llamar a este muchacho porque te acabado de llegar de Cuba y no tiene trabajo y, y lo llamamos y lo grabamos juntos en la casa y cuando termino nos ponemos a hablar. Y yo me creía más cristiano del mundo. Y Gerardito me dice, mira, ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo le digo, no, que la iglesia son todos unos descarados, lo único que hacen es pedir dinero, no sé qué. En fin, al final eh, vinimos, porque era a las 12, a las 12 días, a lo mejor, que tiene esta iglesia para los músicos, que no tienes que levantarte temprano. Y, y cuando llegamos, esa predica, el pastor, parece que... Geraldito había hablado con el pastor el día anterior le había dicho, ahí se va a sentar un muchacho que tiene. Ta, 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 y eres Señor, porque tú no eres hombre, porque tú no respetas a tu mujer, tú no quieres casarte ¿Y, yo, ¿Y esto qué cosa es? Entonces, salimos por la puerta y le dije a mi esposa, aquí no regreso más. ¿Ese, ¿Quién se cree ese hombre que es? Tú sabes, me dijo que yo no era hombre porque yo no estoy casado contigo. Y a mí le me dijo, pues mira, a mí me encantó. Y yo le dije, y yo le dije, bueno, pues para la próxima vez vienes tú solo, pero tú sola. Pero como el, el, el domingo siguiente vinimos y el Señor siguió dando palo Y, y yo decía, Dios mío, cosas es esto. Pero lo más lindo fue que todos tenemos una gracia diferente y esa es la gracia del pastor. Y el Señor sabía que él no me podía cansar, quizás a través de ese mensaje duro, porque fui criado por mi mamá, pobrecita, que hizo un trabajo espectacular pero no tuve nunca un padre, o yo tenía corazón de huérfano y yo no podía entender una corrección tan fuerte porque nunca había tenido un padre, no sabía lo que era una corrección de un padre, entonces me fue muy difícil entender eso, pero en el cuerpo de Cristo enseguida, el ratito me decía, no te preocupes hijo, no sé qué, y me pasaba la mano. Después mi campeón que está ahí, Pastor Rivera, se acercó a mí y fue, la, el regalo más grande que, que nosotros tuvimos al principio aquí en la iglesia que yo decía, ay me están pasando la mano, espérate me están dando <risa> porque cuando tú estás en el mundo tú crees que, lo, lo, que la iglesia es, tú sabes de lo que la iglesia, la imagen que tú tienes iglesia es el padre, uh, el organito y te, hijo tú eres a todo amor y cuando tú llegas y sientes la corrección que te, da, te empieza a dar el Espíritu Santo Tú no tienes el Espíritu Santo en ti, pero tú, tú, sí, Dios nos ha dado una conciencia y nos muestra que lo que está mal y lo que está bien. Entonces, después ahí decidimos. Yo dije, bueno, déjame obedecer. Empezamos el pastor Zuleika y, y yo, y fueron un regalo de Dios para nuestras vidas. También empezaron a darnos clases de matrimonio. Y yo no entendía nada de aquello porque todo lo que yo tenía que dejar a mi mamá. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá? ¡No! ¡Es justo! Entonces, Dejar a mamá no
0: es justo tráigame los niños, por favor Y Elena, trae mío. a Byron y a Giga
4: Y entonces, toda la lógica mía Mi cabeza latina de Cuba No, no encajaba con nada de la, del propósito de Dios en nuestras vidas Pero nosotros decidimos dar el primer paso de obediencia Que fue casarnos Yo decidí honrarla a ella Hicimos aquí un... Yo decidí hacerlo aquí en la iglesia Le compuse una canción Y se la dediqué Y le pedí matrimonio aquí en la iglesia y después de ese día fue... Bueno, lo primero fue que yo llevaba dos años sin perdonar a mi hermano. Bajaba completamente con mi hermano y yo era el que no quería perdonarlo para nada. Y vino un pastor invitado, Jack King, que ya está con el Señor. Y, y él dio su testimonio que tuvo que perdonar a padre, a padre, al asesino de su padre. Dios mío, ahora sí se puso bueno otro. El asesino de su padre que... Que lo, él, él lo había asesinado Y el Señor le había dicho que ya Que ya alguien había pagado Lo que ese hombre había hecho con su padre Y ahí el Señor me, me quebranta Y me dice que vaya y le pida perdón a mi hermano Y que no hable Y que todo lo que me dijera mi hermano yo le dijera, sí está bien, perdóname Y, yo, y mi hermano diciéndome cosas súper injustas Y yo, sí está bien, perdóname, sí está bien, perdóname Y cuando salí de ahí, era otra persona completamente Dios había quitado toda la macura de mi corazón Y yo dije, esto es lo que se siente Gloria a Dios. Esto es lo que se siente en obedecer a Dios. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Y fui para el pastor. El pastor me dijo: Sepárense. Y yo dije: ¿Qué? ¿Separarnos con mi esposa? Llevábamos juntos no sé cuántos años. Y, 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 y cásense. Y yo, yo, como yo sabía que yo no me iba a poder estar separado de ella, yo dije: Mira, me caso el mes que viene no tenemos dinero en la cuenta. Eso es otro testimonio más, no teníamos un kilo porque habíamos acabado de comprar la casa, no teníamos un kilo en la cuenta y la boda entera la pagaron entre todos los hermanos de nosotros, sí. Javi pagó la silla, Jera compró esto, el otro y fue, fue algo que nosotros dijimos ¿qué es esto Dios mío? ¿tú sabes? entonces ahí dijimos ¿y qué? después que nos casamos ¿y qué es lo próximo? nosotros teníamos mil temores, nosotros la casa la habíamos construido con mi estudio de grabación. Y no teníamos cuarto de niño porque nosotros no íbamos a tener niños. yo le dije a ella, esto es musical, <ríe> como se dice. Y ella me dijo, no te importa. Qué mí no es mi... que es
0: mentira. El diablo claro. le había dicho a ellos todo que nunca tuvieran hijos para que no sufrieran la separación de ellos.
4: Claro. Esa yo, era la justificación. Yo siempre, mi temor, ella va a decir sus temores, pero el mío era que como mi padre nunca nos atendió y siempre fue, fue mi mamá solita. Eh, yo dije yo no voy a tener hijos Porque yo no quiero ser igual que mi papá Entonces esa fue la mentira Que Satanás estuvo metiendo, eh, Diciéndome todo mi vida Y el Señor como el Señor dice que viene a, a, a romper todas las ligaduras de Satanás Eso fue una de las tantas cosas Y así puedo estar el, el día entero Diciéndole las, las bondades de nuestro Dios Y las cosas preciosas que ha hecho en nuestra vida Y las que faltan por venir Y las que sigue haciendo Pero voy a dejar que mi esposa hable caballero antes y después Yami por favor
5: bueno el antes de nosotros realmente aunque nosotros no nos habíamos dado cuenta estábamos muertos y destruidos y nosotros pensábamos que estábamos súper bien que así como vivíamos como dijo Byron, musical íbamos a durar toda la vida y por supuesto eso estaba a punto de acabarse hasta que llegamos aquí a la iglesia y cuando yo me senté el pastor dijo todo lo que dijo Byron, que tú no te has casado que tú no eres hombre y yo a eso existe, hay alguien que habla así a los hombres. ¡Qué bueno! Porque realmente, aunque yo decía que no me quería casar, sí me quería casar. Ese era mi mayor sueño. Y cuando estábamos preparando la boda, me acuerdo que le dije a Byron, mi amor, qué mentira, he creído todos estos años. Creí que no me quería casar, mentira. Este es el sueño más lindo que estoy viviendo ahora. Realmente yes. sí me quiero casar. Era todo una mentira, que no queríamos tener hijos. Y pensaba que no iba a tener hijos. Y Dios me regaló no solamente uno, me regaló dos. Eh, pensaba, y los que vienen,
0: sabe Dios?
5: <risa> y así fue el antes y el, y el después de nosotros. Ha sido eh, de muerte a vida. Y lo más importante fue que yo pensé que yo estaba bien como mujer y todo. Era a él, los hombres, los hombres, los hombres, hasta que yo me encontré con el Proverbios 31 y dije, wow yo estoy bien lejos de ser esa mujer, Man. y entonces ahí Dios empezó a trabajar conmigo, y entendí que me faltaba muchísimo, muchísimo, muchísimo para llegar a ser esa mujer, y aún estoy en el, en el proceso de, de llegar a serlo, pero, pero es, esto es Spring of Life es vida es o sea, que cada cual llegue a hacer su propósito en la vida Byron como hombre, yo como mujer nuestros hijos, la familia y eso no, no existe en el mundo ni en ninguna otra iglesia nosotros esta es la primera iglesia pero conocemos a mucha gente en otras iglesias y vemos los frutos hemos compartido con otros cristianos y no es lo común es una iglesia diferente no sí, es para es. todo el mundo obviamente sí, sí, pero el que entra aquí va a cambiar y se van a ver los frutos
0: Oh man, you, di la verdad Cristo, Cristo es la verdad,
6: Cristo, la verdad. Eh, no, yo estoy súper
0: él, él encuentra a Byron en el conjunto de la, de la orquesta y le dice, yo no sé quién le dijo a quién ven para que pruebe ¿no? creo como tú lo invitas a él
6: ah, nosotros nos conocemos porque Byron fue a hacer una suplencia a, a un grupo donde yo estaba tocando y entonces eh, cuando tocamos juntos, él me dijo, wow, wow, tremendo, compadre, no te conocía. Entonces, llegó ese día a Yamilé y estuvimos hablando un poquito ahí de, de contar mi testimonio y de, de lo que me había pasado, que yo había perdido todo mi talento y Dios me lo había... Entonces, ellos como que se quedaron un poquito... Y entonces me dijo, oye, ven, yo te quiero invitar ahora, que yo, yo tengo una, un estudio de grabación, yo quiero que, que tú grabes conmigo y vamos a mi casa. Entonces, creo que a los dos días, ¿no? Como a los dos o tres días, eh, fui... Eh, ya Me dijo, tengo una grabación, ven para acá Vamos a grabar Y entonces empezamos a grabar juntos Y recuerdo que cuando terminamos de grabar eh, Nos sentamos en, en, en la sala Y estaba Yamilé Y me acuerdo que Yamilé no paraba de Como que de escuchar, escuchar, escuchar Entonces eh, Ella estaba como que como Muy impactada Entonces Byron, por supuesto, había eh, Tocado en muchas iglesias eh, Pero había tenido Malos malos ejemplos, y entonces eh, eso también destruye, destruye la, la manera, Él decía, no, yo tengo a Dios en mi corazón, ¿eh? a mí no me hace falta ir a ninguna iglesia, y entonces yo le decía, no, pero darle la oportunidad a Dios ahí vamos un día conmigo, vamos y darle la oportunidad a Dios a que, sabe, que, que vea, me dijo que okay, yo, voy, yo voy a ir, pero, pero no, bueno, no se sé, cuenta todo eso, pero lo, yendo adelante y después, yo yo estoy muy contento por Yami y por Byron porque eh, realmente eh, Yami no lo conocía mucho pero a Byron sí sí lo conocía de atrás y muchas personas y sobre todo músicos y esto es para la gloria de Dios muchas personas eh, y músicos me dicen no yo, yo no puedo creer que Byron sea así porque la verdad de la verdad Byron era un pesado <risa> Byron era nadie se lo metía como dice un buen cubano Nadie se lo comía Sí, sí, sí o sea, Pero es increíble Yo, yo mismo yo, yo mismo me quedé súper asombrado nadie, nadie se puede imaginar A veces yo le digo a la gente No, pero, no, pero Byron no puede ser así No, si es Byron. Le digo, no, no es que tú no conocías a Byron, man. Y todos los músicos De hecho, fíjese Si es tan importante, tenemos un amigo En común que es productor también Que él se le, estábamos grabando juntos Y se le quedaba mirando así y, y lo miraba de nuevo y volvía de nuevo le dijo, bro, yo tengo que decir algo. Yo creo que Dios insiste porque, mi hermano, yo contigo yo no podía trabajar. <risa> y, y, y le dijo, así mismo, él, él, él es pronto, le dijo, te voy a decir la verdad, yo contigo yo no podía trabajar, man. No podía trabajar, no podía hacer nada, si yo iba a dar una idea, tú dabas una idea por encima de mí. Y verdaderamente, bro, yo no puedo creer que ese seas tú. me dijo Bueno, él estuvo observándolo, varios varias producciones, que grabamos juntos, varias producciones, hasta que ella no pudo más y se lo dijo. Brother, de verdad que Gloria Dios insiste porque... porque de verdad Dios. Que...
0: Una de las cosas que es nuestro lema aquí en la iglesia es que no en lo profesional y en nuestro trabajo no somos más excelentes como esposo y papá en casa. ¿Cómo tú vas a ser conocido en todo el mundo con la excelencia de tus talentos y ser un miserable en casa con tu esposa y tus hijos? Entonces aquí decimos en Spring of Life que estamos celebrando nuestro aniversario. Es que ellos son mejores esposos y papás que músicos. Eso es para la gloria de Dios. Les invito a que se pongan de pie. Hoy ha sido un día maratón, pero estamos celebrando en las fiestas antiguas. Usted se quedaba hasta las 5 de la mañana celebrando todo lo que no se celebra. Y hoy estamos dándole gracias a Dios por nuestra visión. Estamos diciendo tiene que haber un antes y después Tu hija tiene que conocer quién es el Dios de sus padres Quién es el pastor de sus padres Ustedes no han decidido todavía ni tener pastores Son unos pocos hombres, ¿verdad Byron? Sabes ese mensaje es que Dios le ha dado al hombre La capacidad de celebrarlo antes y después Yo antes era un impío, ahora soy un hombre de Dios Yo antes estaba ciego, ahora yo veo Yo estaba muerto, ahora estoy vivo yo antes no era como dice Primera de Pedro 2.10 Antes nosotros que no éramos pueblo Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Ahora sois pueblo de Dios Y tienen que vivir una vida diferente Dice en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia en un tiempo que no ni soñábamos Muchas las personas piensan que lo que sucede En este lugar es un sueño Si no me cree pregúntale a Edgar Y hay nada Pregúntale a Claudio Y a Ashley Pregúntale a Richard Y a Chavelin Pregúntale a las parejas que entraron En este lugar desahuciados Joanny, Lisbeth Alina, Alain Pregúntale a Alejandro su hijo Pregúntele a Adriana su hija para que usted pueda celebrar lo que Dios está haciendo en este lugar porque es lo más espectacular que hemos recibido de Dios Es algo que es algo sobrenatural es algo increíble Efesios 2 versículo 12 dice en un tiempo estabais estaba sin Cristo En aquel tiempo estaba sin Cristo ¿Cuándo se, se acuerda de estar sin Cristo obvio y eso se siente también, estar sin una iglesia. Estar sin Cristo, estar sin iglesia, estar fuera de la hermandad. Estar sin pastor, estar sin ancianos, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice ahí, ajenos, lejos de los pactos, de las promesas del Señor. Sin esperanza. Vieron en la vida de mis hijos, ya yo lo dije, que ellos están viendo su futuro como el futuro de Jenny y Kenny. Como José Palma y, y Ceci ellos están viendo en nuestras vidas su realidad futura no es una religión para ellos sin esperanza sin Dios en este mundo versículo 13 y entonces dice aquel, aquellos pero ahora en Cristo vosotros hablando de ustedes que en otro tiempo estabais lejos Brandon acaba de decir que algunas personas toman su milagro y se mudan súper lejos para no tener que celebrar este lugar son impíos son malvados porque corresponde si tú eres un leproso que fuiste sanado que tú vayas a buscar 10 leprosos igual que tú busca 10 parejas igual que tú que están divorciándose separándose viviendo en pecados con esa mentira no vamos a tener hijos eso se tiene que publicar aquí a todos los días porque hay un montón de parejas que dijeron el, el hogar de mis padres fue un fracaso nuestro será un fracaso también a menos que Byron y Yamilet puedan escribir un libro para la gloria de Dios y que puedan contar las bondades de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz maravillosa a ustedes que estaban en otro tiempo lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Hubo un día que no existía una experiencia tan hermosa, pero hoy la hay y sabes que lo más lindo es que hay un lugar donde invitar con nombre y apellido, con un, una, una un, extender una invitación. Te invito a cambiar tu vida, serte hombre, te invito a restaurar tu matrimonio, a cantar una nueva canción, a dejarle un legado de alegría y de danzas a, a nuestros hijos. Padre te doy gracias por este día. Ha sido un servicio largo pero todo para tu gloria oh Dios Viendo tus bondades continuamente sobre nosotros y las que faltan oh Dios Todo lo que tus manos van a hacer somos hechura tuya oh Dios Tú eres el que nos salvaste, tú nos amaste, tú nos rescataste Tú hiciste todas estas cosas para la gloria de tu nombre Fuiste tú que en el año 1998 nos dice una visión de cambiar el mundo que podamos escribir esa visión, que podamos guardar esa visión, que el temor de Dios es un manantial de vida que nos aleja de la muerte y de la destrucción. Pedimos oh Dios que este esta palabra de antes y después sea la inspiración futura de celebrar todas las cosas con alegría, con gozo de corazón. Te damos gracias oh Dios por un lugar, un refugio espiritual. Un lugar donde hay papás espirituales, donde hay mamás espirituales, donde hay una hermandad genuina y auténtica. Señor, pedimos que tú nos perdone, que tú nos limpie, que tú nos lave por ser negligente, descuidos, descuidados, en poder darle valor a esas cosas que tienen verdadero valor, oh Dios. Y Señor, guarda nuestros hogares. Que nuestros hijos celebren y sirvan el Dios de sus padres. Que nuestros nietos tengan herencia de padres que aman y son temerosos de Dios. Que tú guardes nuestras finanzas y nos bendiga, oh Dios, para el testimonio de la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Por favor, compre sus boletos para el picnic.